0: Jeg synes først, vi skal skænke dem til starten. Ja. Det er jo en lang aften, så kan vi køre madløst i går på senere. Okay. Det er sådan, jeg synes, vi skal gøre det. Okay,
1: okay.
0: Vi har jo været lidt teknisk udfordret. Vi skulle have lavet,
1: <laughs> vi skulle have haft
0: verdensnyhed på verdenspremiere på en række af vores produkter, på sådan nogle kikakes, sådan nogle fudgeeaster. Og så virkede det fudgeeasteranlæg ikke, som vi fik. så, så var man, så er man ligesom lidt lost. Det er ikke til at sådan en pustache der, så, så vi, er, vi improviserer med flasker. Det bliver på den gode gamle måde ja.
1: Det er lørdag aften. Coldhane Winery summer er liv, men selvom vingården har flere end 100 gæster på besøg, og selvom indvielsen af Coldhane Winery's nye udendørs oplevelsescenter ikke går helt som planlagt, er frugtvintavler Jens skovgård i et strålende humør. Mit navn er Laura Uldal og jeg er i dag taget til Listen, en landsby mellem Viborg og Randers, for at møde et menneske, der om nogen har tiltro til dansk frugtvin, og det med god grund. Den historie kan du høre mere om i dette, det fjerde afsnit af Den Danske Vindrøm. Velkommen. Der
0: var en, der havde på de nye toiletter, og dem skal man også også Og han havde opdaget, hvor alle vores bronzemedaljer, og de var henne. Og så, og så spurgte han dem, har jeg aldrig vundet andet end bronze? Og så sagde han, så må man ind i vineriet for at se, øh, om der er noget derinde. Men det, det I er det, jeg tror også velkommen til. Og jeg tænker, at det der jo sker med arrangementet nu, det er, at, øh, at stille og roligt begynder der at komme sive. Og det lægger jeg nogle gæster til. Og så ser vi hvor mange vi kan være herinde. Så er vi sådan en max øh, test der. Men I er altså meget velkommen til at lave rundvisning med gæsterne. Og så tænker jeg, er det nu, jeg skal til at introducere noget musik? Henrik, kan jeg godt blive nu, eller skal vi lige vente to øh, minutter? Jeg øh, er ikke ærlig, at du er ude og kigge på de Han er ude og på bromsemedaljerne. Ja. Og <hød> når ærlig er med på bromsemedaljerne, så begynder der også at komme lidt starkt ind uh, musik. Men ellers så prøv at læg mærke til at solen begynder at skælge. Før I fornemme det. Ja, 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 det går den rigtige vej, af det hele her. Uh, om lidt virker fadernesanlæg måske også, det også. Ligesom alle mulige andre mennesker, så eksisterede frugtvin jo ikke rigtig for mig. Jeg kunne godt huske øh, familiefesterne, guldbryllupperne i forsamlingshusene, hvor kiaffan, den blev båret rundt øh, øh, lige efter serotterne og smøgerne i øvrigt. Men, men det var en anden tid dengang. Men der fik man kiafa til dessert mange gange, når man var i forsamlingshuset. Og, sådan noget. og det er det eneste billede, jeg har haft af frugtvin.
1: Er det kirsebærvin?
0: En kirsebærvin, sådan en billig, at ja, du nok for ung til, så har været i forsamlingshusene der, fordi det var et, et, et produkt, for kirsebærvin, lavet af Jacobsen i Forborg. Og det er på et tidspunkt, der solgte man en kvart million flasker kiaffa i Danmark om året. Og det er lidt over dobbelt så meget som den samlede frugtvindsproduktion og salg i Danmark i dag. Så jeg fortæller lidt om, at der har været en ære tidligere, men det var et meget, meget billigt industrielt produkt. Så det er jo noget helt andet end det, vi ligesom går efter i dag. Men, øh, men, men derfor så, det jeg var interesseret i, det var god hvid. Og jeg var kommet jeg, som forslander kom jeg ind og skidt selskab, plejer jeg at sige, fordi der sad nogle folk i bestyrelsen af den, efterskole, jeg blev forstander på, som var meget vininteresserede. Og vi satte gang i en hel masse øh, vindture og vinsmaninger og rejste rundt og smagte på vin. Og, sådan noget. og Og det, der var det dejlige ved, måske var det også hele den kultur op for Ty om Mors, øh, der er ikke ret meget snopperi deroppe. Og, øh, og det kan jeg rigtig godt lide. Fordi jeg havde tidligere i vinverden stødt på øh, en masse unge mænd, som, øh, hvor, hvor det hele tiden handlede om sådan en battle om, hvem der kunne nævne flest af de der tredje krydsler og, og, og så videre. Og det har jeg aldrig interesseret mig. Men smag har altid interesseret mig.
1: Jeg har sat mig på et kontor sammen med Jens fra Coldhane Winery for at høre ham om, hvordan hans rejse fra efterskoleforstander på mors, til succesrig frugtvinmager i Læsten tog fat. For selvom det i landbogfamilier gennem generationer har været almindeligt at lave frugtvin af årstidens bær og frugter fra haven, og selvom Kijaffa fra slutningen af 1920'erne og frem til i dag har haft godt gang i salget af kirsebærvin, så er det først i nyere tid, og med vinerier som Cold Hand Winery, at dansk frugtvin for alvor er blevet set på som et eksklusivt produkt. En udvikling, der for Cold Hand Winery's vedkommende, udspringer af Jens Skovgaards store passion for god mad og vin. Det sjove
0: er, at rigtig god vin behøver ikke altid være rigtig dyr vin. Vi var et, et slæng af vininteresserede, som lavede blindsmagninger. Øh, og, og, og de steder, man kunne komme til det, deltog vi i blindsmagninger. Hvis ikke det var en blindsmagning, så lavede vi den blindt, sådan at der var en, der hentede vin til. Alle så vurderede vi og bedømte og gjorde ved. Og vi har været med i mange smagninger, hvor vi er kommet hjem. Og det var en vin til 60 kroner, der var aftensvinder, selvom vi havde smagt øh, vine til 5 .000 .000 kr., og 10.000 kroner af flasken. Fordi vi tog ene og alene udgangspunkt i, hvordan, hvordan synes vi, det smagte. Mm. Så det, det var rigtig sjovt.
1: Men hvordan gik du fra at kan man sige, have en interesse og passion for at smage til os og fremstille? Fordi det er jo en anden proces.
0: Ja, ja egentlig. Ja. Det er måske kommet glidende, fordi i virkeligheden, hvis jeg sådan rigtig skal huske helt tilbage, så øhm, der var en ung mand, der boede jeg i, men til lærer, der bodde jeg i kollektivet mellem Randers og Aarhus. Og øhm, det var sådan noget rigtig biolog-kollektiv. Jeg tror, jeg var den eneste ikke-biolog øh, derude i det kolde. Så vi var meget naturinteresserede. Sådan og der var en stor kælder, og der lavede vi frugtvin. Og, men vi lavede også sådan noget... Øh, dengang der kunne man få sådan noget, ved tre ugers, lave sådan noget tre ugers vin hvor man nede i Matas kunne købe sådan noget druekoncentrat og noget gær, og noget øh, gærstop og enzymer og så videre og så kunne man lave sin egen vine. Og det gjorde vi faktisk i stor stil. Der handlede det jo nok mere om noget andet end, end verdensklasse. Det handlede nok om at, at få noget med nogle procenter i, som var til at drikke øh, til en rigtige pris. Men der lavede vi også, vi lavede en, øh, en portvinstype hyllebær, hvor vi selv plukkede hyllebær, som jeg stadigvæk husker, øh, som var forrygende. Og så, så jeg havde lejet med sådan de grundlæggende teknikker, og da jeg begyndte at interessere mig for æbler, begyndte jeg også at lave cider. Og var meget interesseret i det. Jeg har faktisk holdt masser af kurser i fremstilling. Så i en del år har jeg lavet cider, efter fransk forbillede især. Men aldrig tænkt en kommersiel tanke. Fordi, altså, man skulle have ja på, for at synes, det smager godt. Ikke? Og, og jeg havde altid ja på, men det var ikke altid min omgivelse, der havde ja så meget på. Så jeg har aldrig set et kommersielt potentiale i det der.
1: Det var ikke kun cider, som Jens prøvede sig af med. Før Coldhane Winery blev etableret som virksomhed, flittede den daværende efterskoleforstander også med at producere vin. Og når jeg siger vin, så mener jeg drugevin. For betegnelsen, vin må faktisk kun benyttes om saft af druer, selvom processerne i frugtvin teknisk og videnskabeligt set er ret ens.
0: Noget af det der dårlige selskab, jeg kom i op på morst, dyrkede også vindruer. Og vi lavede både rød, hvid og rosé af de der druer, og deltog i øvrigt i dansk vinskue, men helt ærligt så det en joke. Altså, vi lavede noget rødvin et år, vi lavede to rødvine på Rondodruer, og, og vi sendte dem ind til dansk øh, vinskue, og det var, det var nærmest en joke. Den bedste af dem kaldte vi gyldevin, Fortæl lidt om, hvordan vi, hvordan vi selv synes, vores vin den var. Og vi havde en vidunderlig, men skræmmende oplevelse, da vi så deltog i Dansk Vinskue, som var i Helsingør, at, øh, at vi stod ude i forhallen sammen med en masse vinbønder. Og så var der en, der spurgte os om, hvordan er det gået med jeres vin? Og så sagde vi, det, det forstod vi ikke rigtigt, fordi vi havde ikke hørt noget som helst om, hvordan det var gået med vinen. Og så sagde vi, det ved det, det, hvad mener du med det? Du, for der er ikke nogen, der ved hvordan. Jo, alle os, der står her, vi ved ikke godt, hvordan det går med vores vin. De var nemlig blevet kasseret. Altså, det, det var dem, der havde lavet vine, som ikke var gode nok til at blive godkendt til selve skuet. Og så sagde vi, det kunne vi ikke forstå, at vi ikke havde hørt noget. Jamen det måtte vi jo så være, fordi vores vine de var blevet godkendt. Og det. For det første, første så skyndte vi os lidt mor og sådan en hel masse over det. Det var da fantastisk spændende. Så sagde han, hvorfor står I egentlig så I ikke inde i salen og skinker jeres vine op? For det er jo det, man skal. så... Og så opdagede vi det var sådan en. Der var jo en sal, hvor alle dem, der så havde fået godkendt deres vine, de kunne stå ind og skinke smagsprøver op. og der var en sal fuld af mennesker, og så var der en stand, hvor der ikke stod nogen mennesker ved, og der stod bare nogle flasker rødvin, og det var så vores, det havde vi ikke anet, at vi skulle, så vi piskede over og fik skænket noget rødvin op, og vi endte faktisk med at lave, vi var helt chokeret over, at vores skyldvin vores blev den fjerde bedste rødvin i Danmark, og så snakkede vi lidt om, at så står det sat med sløjt til
1: Jens lagde derfor hurtigt produktionen af drugevin på hylden igen, og selvom han i dag har større tiltro til de danske vinbønder, har han ingen planer om at vende tilbage til drugevinen lige forløbi.
0: Der er sket meget i de ti år, der er gået siden da, og man kan lave glimmerne vin på druer i Danmark, og der er nogen, der laver rigtig god vin på druer i Danmark. Men jeg tror simpelthen ikke på projektet, fordi det er så meget dyrere at lave et kilo druer i Danmark, end det er lavet et kilo druer nede midt i Tyskland. Og øhm og det er så svært stadigvæk med de klimatiske udfordringer her, at det hedder hver anden tredje år, at man får en hederlig overgang, og den er lille, og, og det bliver dyrt osv. Så så altså, jeg tænker også, at øh, nøgterne betragtet er det også et absolut et fortal af de danske minbønder, som har lavet nogen form for eksport overhovedet af deres produkter. Det kan man så sige, det er, heldigvis, kan de sælge det hele i Danmark. Ja, det, det, det kan godt være, men, men det er efter min mening virkelig op ad bakke. Man skal være dygtig, det er dyrt, og jeg synes, at den danske vinbranche karakteriseres af, at de største og de bedste vinerier, de er alle sammen grundlagt af, som, som, som vi øndede at sige dengang, hvordan laver man en, så en mindre formue på dansk vin? Ja, det gør man ved at starte med en rigtig stor formue.
1: Desuden mener Jens, at fordelene ved at fremstille frugtvin er langt flere end ved drogevin.
0: Mange af vores produkter tager jo tre år, fra vi starter med frugten til de færdige. Og, og det gør det jo helt håbløst at, at tjene penge der i starten. Men så kan man sige, eller til for det, så har vi jo den mulighed, at vi kan, vi kan købe noget frugt også. Altså vi kan indgå nogle forpligtende samarbejder med nogle avlere og købe noget frugt. Og det giver jo en større fleksibilitet end den drueproducent, som selv dyrker sin druer og har det, man har. Øhm, og derfor så kan man sige, så kan, vi gå, vi kan vi kan vækste noget mere. Øhm, og så synes jeg, at øh, dyrkningssikkerheden, vi har gode æbler i Danmark, værver. vi har ikke gode druerværver, øhm, øh, den er utrolig vigtig. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at vi laver noget af verdens bedste frugt, nogle af verdens bedste æbler i Danmark. Vi laver ikke verdens bedste druer i Danmark.
1: Netop i skovgårds passion for æbler, blev der også afsættet fra Coldhane Winery's tilblivelse tilbage i 2010.
0: Jeg i virkeligheden startede med, at jeg fik rid Bjerregårds bog Mine æbler i julegave. Og øhm, det var farlig læsning for mig, fordi da jeg havde læst den bog, så øh, fødte det simpelthen sådan en æbledrøm ind i mig. Æ, jeg ville også leve og bo i en økologisk frugtplantage. Så jeg begyndte at drømme om æbletræer og eplesorter. Og øh, på et tidspunkt så, øh, så lærte jeg mig at pode æbletræer, og så gik jeg simpelthen i gang med, øh, med at pode en masse æbletræer. Og øh, på et tidspunkt havde jeg så mange i min forstande bolig op på morse, at øh, at ja, de kunne ikke være i Urtehaven længere. Og så, øh, og så begyndte vi at lede efter en ejendom, min kone og jeg, hvor vi kunne plante alle de æbletræ. Og der fandt vi det her sted, øh, lidt mellem Randers og Viborg, øh, langt ude på landet, men alligevel øh, rimelig nær til øh, nogle af de store byer, og, øh, og en ejend, hvor, vi, hvor vi kommer fra. Så vi købte ejendommen og plantede den til med æbletræ. Og det var, på det tidspunkt var det bare meningen, at det skulle være en æbleplantage, og jeg skulle gå og hygge mig med nogle æbler. Når en gang jeg blev pensionist, og det havde jo lange udsigter. Men så sker der det, at undervejs i, øh, i hele det her æblemani, så begyndte jeg jo at få æbler på træerne, øh, og, øh, og havde lavet rigtig mange træer. Og derfor så fik jeg også flere og flere æbler. Og øh, begyndte at lave mere og mere æblemost, jeg sælger faktisk en del most, øh, både friskpresset most, som jeg sælger øh, i frosset i flasker, og vi begynder at sælge mere og mere øh, også pasteuriseret økologisk æblemost. Men så øh, indimellem så øh, havde jeg for meget most liggende i fryseren. Og øh, på en dag, hvor jeg havde været dogen, der havde frosset 25 liter most i en stor dunk, og den stod jo og samlede støv nede i fryseren. Og, øhm, og det er egentlig den dunk, der ender med at sætte gang i hele mit vineaventyr. For en dag, jeg kommer ud og åbner kummefryseren, så er den dunk revnet. Og der siver et eller andet ud af den op i toppen øh, og flyder ned i bunden af fryseren. Og når man øh, står og kigger ned i en kummefryser, hvor alting er minus 18, så bliver man virkelig forbavset, når man ser, at der er noget, der flyder ned i bunden. Og det blev jeg også. Og jeg blev også nysgerrig, så jeg jagede fingrene ned og øh, i det, og opdagede så at stas, som duftede og smagte helt vidunderligt af æble. Det var bare meget, meget sødere og mere syrligt og mere intenst, end noget, jeg nogensinde har smagt. Og så forstod jeg jo i det øjeblik, at når man fryser æblemost, så er det egentlig kun vandet, der bliver bundet til en fast form. Det er kun vandet, der kan fryse. Alt det andet ligger egentlig bare er fanget imellem iskrystallerne inden i, i tanken.
1: Oplevelsen satte tanker i gang hos Jens om, at skabe en dessertvin på højde med dem, han kort for inden havde smagt sig igennem på en ferie i Sauternet en region i Bordeaux i Frankrig, der først og fremmest er berømt for sin kvalitet kvalitetsdessertvinne. Og han gik derfor i gang med at eksperimentere med at fremstille isvin på baggrund af kryvekoncentrationen. Først så er det sådan
0: en rent teknisk udfordring. Kan man mund det? Kan man lære at kontrollere det her frosne most, og kan man udvinde den her sier op det? Og det går jeg i gang med på hobbyplan. Og øh, jeg laver nogle forskellige forsøg, kører nogle mere most og nogle flere æbler og nogle flere kummefryser og så videre og går i gang, og, øhm, og ender også med at få udvundet noget syrup og få lavet noget vin. Og efter et par forsøg, så smager det, ligesom jeg havde drømt om. Og, og så begynder man jo at det var Jeg havde aldrig overvejet på det her stadie, at det skulle kommersialiseres på nogen måde. Det var min personlige ambition, at jeg, ville, jeg kæmpede for, om jeg, få, om jeg kunne få lavet sådan en vin men da jeg så står med den i glasset, og det smager godt, så kan man ikke lade være med at begynde at drømme og tænke, hold da op. Tænk, hvis, hvis man kunne kommercialisere det her. Og på det tidspunkt øh, er der jo aldrig, havde jeg sagt, blevet lavet seriøs æblevin i Danmark. Øh. Så det er meget sådan utopisk at tænke, at man kan kommercialisere en æblevin, når den er lavet op i Randers af en bunderøv øh, deroppe. Øhm, og sælge den måske på nogle af landets bedste restauranter. Det var helt utopisk. Men ikke desto mindre, så blev det jo det, der blev min drøm.
1: Efter et par år med drømme og eksperimenter med æblevin, lykkedes det Jens kone Charlotte at overtale Jens til at give livet som frugtvinsavler et skud. Parret sagde derfor deres stillinger som forstanderpar på efter efterskole op, og i 2010 flyttede parret ind på gården i listen. Her fik Charlotte arbejde på en nærtlæggende efterskole, mens Jens kort efter kastede sig fuld tid over vinen.
0: Og jeg starter med at in en af landets største frugtavlere til projektet, for jeg går godt klar over, at alene der kan jeg ikke, og jeg er ikke nok, og jeg er ikke penge nok osv. Så Så øh, vi går i gang der øh, i efteråret, og jeg får fat i Flemming Villebro nedefra fra det østlige Fyn, som er en... En af de større danske frugtavlere, som også dyrker de gamle æblesorter. Og har en stor passion for forædlingen af, af frugten også. Og så, øhm, og så går vi i gang. Og det starter med en hård vinter, og derfor så lykkedes det os øh, den første vinter at fryse en hel masse æblemost herude i plantagen og lave Danmarks første ægte isvin på æbler. Jeg siger ægte, så er det fordi, de kan det. Der skal man fryse det udendørs, for at de kalder det ægte Eiswein. Sådan er det også i, i Tyskland, når det er at, at det skal være naturlig frost. Men det lykkedes for os i vinteren 2010-11, og den september måned øh, 11, der er vi klar til at prøve, om man kan sælge æblevin i Danmark.
1: I stedet for at forsøge sig med at afsætte vinen lokalt, tog Jens fra kontakt til Nogle af de mest berømte Michelin-restauranter i Danmark. Og det var et helt bevidst valg.
0: Det var det, der var ambitionen. Jeg skulle bevise for mig selv, at det her det var godt nok til, at Noma og andre toprestauranter ville skænke det. Så det var det, jeg, det, var det der var mit, mit mål fra starten af. Jeg havde slet ikke forestillet mig, at det her det skulle sælges i vinhandlere. Eller sådan noget. Ikke til sekund. Der var ingen, der nogensinde solgte dansk vin på det tidspunkt i, i vinhandlerne. Det, det, det var slet ikke inde i, i, i mit mindset overhovedet. Så jeg tænkte, at restauranterne måtte være det rigtige sted, og det skulle selvfølgelig ikke være her nede i Randers, det skulle være Michelin-restauranterne over i København. Det var jeg godt klar over. Så dem gik jeg efter i starten, og efter at have løbet rundt om Noma rigtig længe, og, og blevet brændt af til nogle aftaler med en sommelier og sådan noget, så endte det med, at jeg øh, fik kontakt til restaurant Kong Hans, og det blev sådan set den første restaurant, der, der købte vinen ind.
1: Mm -hmm. Men hvordan? Altså hvordan? Friber man det andet og skulle sælge sin vin øh, til, altså jamen, på den måde? Så nogle
0: jamen, af de... <laughs> jamen, jeg er jo en bunde jyde, så jeg tager, jo bare, jeg tager bare telefonen og ringer til kong Hans og siger, at jeg hedder Jens op for andre, så jeg har lavet noget icewein på jæbler, som jeg er helt sikker på, at de vil synes smager godt, og jeg, om de har lyst til at smage det. det var, jeg var så heldig, det var faktisk Tilde Morbjer, som er efter min mening Danmarks dygtigste sommelier. Det var Tilde, der på det tidspunkt var sommelier øh, på kong Hans. Og hun sagde bare med det samme, det lyder med spændende ice wine på æbler, det lyder spændende. Har du tid til at komme forbi, så vil jeg gerne smage det. Og så, øh, så var vi i gang.
1: I dag fremstiller Cold Hand Winery omkring 100.000 flasker vin årligt. Der sælges det primært danske vinhandlere og restauranter, mens omkring 10 procent ryger videre til udlandet. Og det er til trods for, eller måske i virkeligheden snarere på grund af, at prisen for vinen er højere end det danskere, der normalt er villige til at give for en god flaske vin.
0: Jeg har overvejet, om vi simpelthen skal til at markedsføre os med, at vi er verdens dyreste frokvin. Altså, så simpelthen, i, i stedet for alt det der ballade med, at øh, ugens tilbud, og, øh, så står vi, hvordan det er. Det, det, det er dyrt. Øh, øh, og selvfølgelig kan jeg godt drømme om, at man kunne sætte prisen ned på noget af det, fordi man så ville kunne sælge noget mere. Men, men jeg tror bare, at men nogle af produkterne, øh, det er så dyrt at lave. Altså, når vi når vi har vores kvædevin, hvor, vi, hvor man håndplukker de her super kvæder, og lader dem eftermodende, og knuser dem og presser dem, og det koncentreres fem gange ved kryvekoncentrering, og står og trækker pektin, og man fjerner 40% bundfald, og sådan noget. det ender jo med, at en astronomisk pris for frugten i sådan et produkt, og derfor så kan man, sige, så man godt starte med at sige, det giver slet ikke nogen mening at lave vin af kvæder. Men når man så har smagt det, hvor godt det kan blive, så giver det jo mening. Man bliver bare nødt til at tage den pris, produktet så koster.
1: Og at folk er villige til at betale for vinen, er tydeligt, når man ser på kurven over Kohlhaan Winery's indtægter, som i de senere år har været stejlt opadgående i takt med vingårdens stigende popularitet i indre udland. En udvikling, der stadig kan komme bag på den 57-årige jude.
0: Altså, jeg husker, at, øh, at øh, da jeg startede så min vinbody så op fra Mors. Øh, vi kunne stå og joke med, at øh, når nu når nu du laver et vineri en gang, Stander, sådan øh, jeg hedder altid Stander, deroppe, øh, så kommer vi, og så skal vi holde smagning, og det skrev vi og over det, der med at bygge et vineri i Danmark, ikke? Altså det var ligesom, vi havde jo rejst meget sammen i Frankrig, Italien, Tyskland, og besøgt vineri, og været på smagning, og alt sådan noget, ikke? Og, og det var simpelthen bare en joke at forestille sig, at man lavede et vineri i Danmark. Vi vidste godt, at der var nogen, der var gået i gang med druer, og havde også besøgt dem. Og, og, og det var vel mere eksotisk, synes vi, end det var noget, som Men vi havde simpelthen ikke forestillet os, at man Og vi havde slet ikke forestillet os, at man kunne sælge i vinhandlerne, og vi havde slet ikke forestillet os eksporten, og Så det, armen er helt følelsesløs, så mange gange har vi nappet os selv i armen. Altså fordi... Slet ikke forestille mig det. Det havde ikke.
1: Men selvom armen efterhånden er følelsesløs, er Jens langt fra færdig med at drømme videre for vingården. Det er det nyindvidede oplevelsescenter på vingården et tydeligt tegn på. For med stedet, der ligger scene til flere gastronomiske events og en restaurant over sommeren, er første skridt taget i retningen mod at tiltrække flere af de såkaldte gastroturister, altså turister, der rejser målrettet efter god mad og vin.
0: Nu har vi skreget efter gode gastronomiske events i Midtjylland og Randersområdet. Nu er de der. Nu er det bare med at melde sig til, så vi kan vise, at det kan vi godt. Så inviter nogle venner med i byen, og kom ud og spis. Men kom ind og nyd noget af det dejlige musik her. Fra Erling og hans trio. Ola og Henrik kalder jeg jo de to andre. Ja, ja. Det er nemlig Henrik og Henrik. Det ja. Så øh, tak fordi I kom, og øh, kom inden for at smage noget. Og så giver jeg ordet tilbage til dig. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg også ser en mulighed for, at vi på sigt øh, skal have overnatende gæster. I lidt større sti. Nu har vi et par store tønder, herude, vi indretter til to personer, så overnatning allerede her til sommer, og prøver lidt af, øh, om vi kan sælge det som en luksus oplevelsespakke, øh, at man kommer ud og spiser herude, og, og så får man simpelthen en overnatning, hvor man sover inde i en vintønde. Og der kunne jeg godt se øh, muligheden for at lave simpelthen sådan en tønde hotel.
1: Hvordan langt i fremtiden? Er vi så?
0: Det tør jeg ikke sige noget om, fordi man kan sige, at der er hverken grønt lys fra... Det, det skal jo... Vi skal jo først lave en forretningsplan og finde ud af, om det hurtigt kan svare så det her, og så skal vi jo finde ud af, hvordan kan vi kan det, og så skal vi jo, det er ikke til at vide, men alting har det jo med at gøre hurtigere, gå hurtigere, end vi forventer det. Men, men tankerne er der i hvert fald. Men vores primære fokus er jo på vinen, og lave bedre vin, og mere vin, og sælge mere vin.
1: Derfor har Jens også planer på vej inden for det primære forretningsområde for vingården, nemlig deres frugtvin.
0: Vi arbejder hele tiden på at prøve at lave noget, der er endnu bedre. Noget af det, som vi går i gang med nu, og vil forsøge os på nu, det er at gå lidt ind på borvinens markedet. Altså, med borvin, der mener jeg, der hvor vi i dag køber hvidvin, rosé og rødvin, det udgør jo 95% af det vin, vi køber. Og der kan man sige, at i dag laver vi vine og museerne osv., så, så vi bevæger sådan lidt rundt om, om kerneområdet, men jeg synes, det kunne være rigtig spændende, hvis vi kunne lave på, på danske frugter og værk, kunne begynde at lave noget borvin, som kan måle sig med druvinene. Og så, så er der heller ingen hemmelighed, at, øh, at jeg tror jo, at på samme vis, øh, ud over, at vi skal arbejde med det, så skal vi jo også, øh, så skal vi også arbejde videre med gastroturismen. Øh, og øh, også, også gerne med noget mere vidensdeling, faglighed osv. Jeg drømmer om at lave et frugtvinsakademi herude i samarbejde med Københavns Universitet, hvor vi begynder at tilbyde kurser og foredrag og... og, og er så højt niveau, at det ikke kun er offentligheden, men jo også producenterne, som vil synes, at det er interessant at efteruddanne sig.
1: For netop sparring ser Jens en stor værdi i. Altså, jeg har
0: en dyb og indgrudet øh, tillid til, at øh, networking det er, det er rigtig, rigtig godt. Altså, fra starten der var der mange, der sagde til mig, nu har du opfundet den her øh, teknik. Skynd dig lidt og få den sikret. Øh. Og det, det ligger simpelthen så fjernt fra mit mindset. I stedet for, så holdt jeg faktisk kurser i det, hvordan man kunne gøre det her. Fordi jeg tror, at innovation, det skal næres. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der er født på den måde, at de bare bliver ved med at få super gode idéer. De får super gode idéer, fordi de konstant, måske også prøver det med og snakker med andre, og får indtryk andre steder fra. Og man skal, man skal næres for at kan blive ved med at udvikle nye produkter, så jeg tror rigtig meget på samarbejde og innovation.
1: Netop samarbejde er også nøgleordet for vinbundet Kim Madsen, der sammen med sin hustru Lilian driver vinkården Modarvi i Kolding. Her har de nemlig ugentlig besøg af frivillige, der med stor glæde giver et nap med i marken i Bytte for en flaske vin fra gården i Nyernæ. En historie, du kan høre meget mere om i næste afsnit af Den Danske Vindrøm. Mit navn er som nævnt Laura Ulddal og det er mig, der på vegne af være Plus har stået bag udsendelsen her, mens guitarist Peter Ulddal har lagt toner til. Tak fordi du lyttede med.